0: 이현철 수장님 오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 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 네.
1: 처음 질문부터 그냥 네. 저희가 바로 2030 얘기를 좀 해보, 해봐야 될것 같습니다. 뭐 집값 이자 부담 요즘에 되게 크죠 뭐 그렇죠. 그런 상황이 네, 어 예. 요즘 상황이 어떻습니까 그 어. 한때는 저게 진짜 얼마 안된 얘기인 것 같은데 영끌하고 네. 패닉바잉 하고 막 이랬었는데 지금은 네. 그렇게 구입했던 분들은 어떤 상황이다 이렇게
2: 아직까지는 이제 표면적으로 피부로 네. 완전히 막 그. 정말 힘들다. 네. 이렇게 와닿지는 아직 않는 시점이고요. 이게 네. 이제 집값이 본격적으로 하락하면 이제 이중삼중고가 이제 네. 그 나타나기 때문에 그때부터는 진짜 이제 피부로 느끼는 음. 상황입니다. 그럼
0: 아직까지는 그러니까 저희가 너무 처음부터 막단도주요 여쭤봤는데 음. 그럼 시장을 아직까지는 본격적 하락기로는 보지 않고 계신 가요 그렇죠. 지금 아직은 지금 저는 네, 정체기로
2: 네. 이제 말씀을 아, 드리고 있는데 네. 하락, 상승을 하다가 네. 이제 그 상승을 멈추고 음. 이제 정체 음. 하락 으로 넘어가는 정책이라고 제가 표현을 하거든요. 그 지난
1: 4월에 나왔을 때그 변곡점이라고 말씀을 네. 해 주셨던 것 같은데 그때부터 건그 지금까지 계속 그런 상황이 죠 그렇죠. 이 부동산이 네. 진짜
2: 빠르게 움직이지 않아요. 아, 예. 그러니까 주처럼 <웃음> 이렇게 막라 네. 굉장히 오래 걸립니다. 네. 그래서 이제 서서히 음. 그러니까 지금 한뭐 3, 4개월 전만 해도 약간 상승 분위기가 남아있던 네. 지금은 이제 어 하락하는 분위기인 것 음. 같은데 네. 또 신고가도 막 나와요. 음. 네. 네. 그렇기 때문에 음. 이거를 완전한 하락이라고 보기는 어렵고 네. 그다음에 이제 하락으로 볼 만한 이제 지표들 그런 것들이 아직 본격적으로 나타나질 않았어요. 네. 그게 이제 대표적인 게 미분양이거든요. 다 아, 미분양이요. 그렇죠. 네. 우리가 주목해야 될 통계가 미분양인 거죠. 그렇죠. 미분양이 네. 이제 없다가 지금 서서히 네. 막 네. 생기고 있잖아요. 지금. 네.
0: 그러면 이제 정책이라고 표현을 하셨는데 네. 저희가 지금 매주 또는 이제 분기 뭐 이제 한 달로 접하는 여러 통계들에서는 이제 하락 반전세가 나타나기도 하거든요. 그렇죠. 그러니까 그런 부분은 그래도. 일시적인 걸로 보고 조금 비분양이라든지 어떤 통계가 나오면 이제 본격적인 하락장으로 판단을 하시는 건가요? 이거는 이제 예.
2: 어 제가 정확히 누군지는 기억이 안 나는데 네네. 부동산을 항공모함에 이제 음. 어 비유를 한 분이 계시더라고요. 네. 근데 저도 그 부분에 어 동의하거든요. 예. 그러니까 지금 항공모함이 선수를 돌리고 있는 중이에요. 돌리는데 이게 항공모함이 워낙 크다 보니까 돌리더라도 이렇게 훅 돌아가는 게 아니고 천천히 돌아가잖아요. 그러면은 돌아가는 도이 과정에서 이제 하락 하락 그 현상이 조금씩 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 많아지는 음. 거죠. 음. 그러니까 어, 한두달 전만 해도 이제 경기도에 미분양이 생겼었고 서울에. 미계약분이 나타났잖아요. 음. 그런데 지금은 이제 어 미계약, 그 경기도의 미미분양이 조금 늘고, 그 다음에 서울에도 미분양이 좀 늘어나고. 음. 음. 여기서 이제 또한몇달 지나고 보면 이 수치들이 이제 조금 그 이제 많아지는 상황으로 가는 거죠. (웃음) 그리고 이제 매물도 좀 늘어나고, 음. 뭐 이런 것들이 이제 하나씩 하나씩 하락으로 가는 그. 뭐라고 해야 될까 요소들이 네. 조금씩 조금씩 이제 늘어난다라고 보시면 되는 거예요.
0: 사실 지난 4월에 나오셨, 나오셨을 때도 이제 집과 하락에 대한 그런 변수들이 보인다. 그래서 그렇죠. 그런 말씀을 네, 해 주셨는데 그때 뭐뭐 뭐 욕도 많이 먹는다 뭐 이런 네. 표현도 네. 쓰셨었는데 <웃음> 작년에는 네. 진짜
2: 욕을 많이 먹었죠. 어,
0: 그때는 어떤 반응이었고 지금 시장 분위기가 어떻게 좀 반전이 됐다 이렇게 해서
2: 사실 그때만 해도 거의 네. 뭐 듣보잡에 네. 뭐 제가 사실 유명한 사람은 아니었으니까요. 음. <웃음> 이상한 사람이 나와서 네. 이제 심리를 가지고 예, 음. 대부분의 이제 전문가들은 데이터나 막 이런 네, 걸 근거로 네, 네. 얘기를 하는데 저는 이제 사람들의 심리 심리로? 변화나 예, 네. 이런 걸 가지고 주로 이제 미리 예측을 했으니까. 네. 말도 안 되는 지표를 가지고 얘기를 음. 한다. 이제 이런 에~ 예, 그 반응들이 굉장히 많았고 그,
0: 예. 어, 저, 그때 방송을 보셨을 수도 있지만 혹시 조금 뭐아닐 수도 있으니까 그때 심리로 있는 부동산은 어떤 어떻게 해석을 해 주셨었나요 예. 사실
2: 그때가 네네. 이제 그~ 상승을 하다가 음. 정책위로 변환하는 가장 큰 요인은 네. 매도자의 과한 욕심이에요 네. 음. 그러니까 어~ 매수자들은 그때도 사려고 하는 사람들이 굉장히 많았어요 음. 많았는데 이제 매수자들은 이제 집값이 올라감에 따라서 약간씩은 집값에 대한 이제 너무 비싼 그런 거에 대한 부담감이 이제 있죠. 있거든요. 네. 그거를 가중시키는 게 이제 호가를 확 올려버리는
0: 거예요.
2: 음. 그니까 그때 제가 예를 들었던 게 실거래가는 한 10억인데 나와 있는 매물 전체가 거의 다한 14억 15억에 나와 있는 거예요. 그러니까 중간이 없는 거죠. 그게 만약에 이분들이 욕심을 안 부리고 음. 한 11억 예, 이 정도의 매물 한 10개 그다음에 12억에 10개 이렇게 있으면 사람들이 계단식으로 막 사면서 올라가 거든요 계속 올라가는데 갑자기 갭이 확 생겨버리는 거예요. 그러면 은안 그래도 집값 부담이 생기는데 이게 너무 비싼 거 아니냐 이렇게 이제 되는 거예요. 그래서 거래가
0: 실종되고 네. 네.
2: 근데 그게 사실 단순히 나타나는 게 아니고 이제 그 전에 이 집을 살 사람이 먼저 많이 줄었어요. 네네네. 그러니까 사실은 정책이 제가 중요하다라고 얘기를 하는데, 음. 어, 특히 양도세 중과나 취득세 중과가 이게 단순히, 어, 수, 그, 매도 매물에 많이 영향을 미쳤다라고 이렇게 많은 사람들이 분석을 했잖아요. 네. 근데 이게 영, 정책이 나오면 수요와 공급에 동시에 음. 영향을 줘요. 음. 그래서 양도세 중과나 취득세 중과는 다주택자의 매수 여력을 완전히 떨어뜨려 버려요. 대신에 무주택자가 아무 해당이 안 되거든요. 무주택자는 이게 규제에 해당이 안 되는 거예요. 음. 그러니까 무주택자는 매수 주체로 살아있어요. 그런데 이제 집을 팔려고 했던 사람들이 이 양도세 중과에 묶이니까 갑자기 손해보는 게 생기잖아요. 음. 나는 내가 예를 들어서 한 10억 벌었는데 양도세 중과에 묶이니까 한7 8억을 세금으로 내야 돼. 그럼 내가 안 팔지 내가 왜 팔아 이렇게 음. 되는 거예요. 음. 그러니까 매수를 줄이는 효과보다 매도를 줄이는 효과가 더 컸던 거죠. 음. 대신에 이제 그로 인해서 좀 상승을 했는데 문제는 다주택자의 매수 여력은 상승하고 나서도 어, 여전히 음. 규제 효과가 남아있는 거거든요 그래서 이제 무주택자들이 주요 매수 주체인데 2020년 말과 21년 초에 대량거래가 일어나거든요. 그때 네. 막 이제 20대 30대의 영끌 그렇죠. 저희가 지 방금 전해드렸다 네. 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 그러면서 그때 살 사람들 무주택자들이 웬만한 살 사람들이 다산 거예요. 음. 근데 사실 무주택자 비율이 전체 인구 비율로 보면 한 40%에서 40%대 후반으로 왔다 갔다 하거든요. 네. 네. 근데 이게 어 계속 통계를 내다보면 사실 40, 40% 이하로 떨어진 적이 거의 없어요. 네. 그건 뭐냐면 이 나머지 사람들은 어떤 상황이 돼도 집을 안 사는 사람인 거예요. 그러니까 매수 주체가 아닌 거죠. 그러면 이제 이 40%대 약간 넘는 선에서 이 무주택자가 이제 집을 사고 예. 음. 네.
0: 한 10% 정도 인구가 이제 그 고민을 하는. 그렇죠.
2: 그러니까 이제 어, 2020년 말과 21년 초에 대량 거래가 났다는 거. 이 사람들이 다산 거예요. 음, 그러면 이제 진짜 나머지 살 사람이 별로 없는 상황에서 집주인지로 호가를 확 올려버리니까 이 사람들이 이제 아, 쫓아가서 살 여력이 없는 상황이 된 거죠. 음. 그래서 이제 멈추니까 멈추니까 이제 그때의 매수자들의 심리상태는 어땠냐면 약간 패닉 바잉이었잖아요. 네네네. 패닉 바, 바잉. 공포심, 공포 수요, 그다음에 투기 수요. 이런 것들이 있었는데 에, 이런 상황을 만드는 게 시장이 계속 상승을 했기 때문에 그런 거거든요. 그렇죠. 근데 안 사니까 음. 이제 상승이 멈춘 거예요. 그럼 이 사람들이 이제 그 공포 심리 상태에서 벗어날 수가 있는 거예요. 그러면서 좀 약간 진정을 하게 되는데 이거를 이제 뒷받쳐 주는 음. 상황들이 어 이제 벌어진 거죠. 금융시장에서 음, 음. 대출 규제가 생겼고 네. 금리가 올라가고 그러면서 이제 매수자들이 안 사기 시작한 거예요. 완전히 이제. 그러면서 이제 하락으로 점점 넘어가는 음. 거죠.
0: 결국 심리의 변화가 이제 그런 시장의 음. 그 흐름을 설명해 줄수 있는 그러니까
1: 그런 그 이제 보통 사이클 얘기를 음, 많이 하시는데 음, 네, 그 네. 사이클이 그런 대중의 심리에 의해서 음, 네. 이제 이루어지고 있다 그런 말씀을 지난번에 해 주셨고. 네. 맞 예. 네. 그러면 지금 상황을 어떻게 봐야 될까요? 이제 저희 지금 들으시는 많은 분들이 이제 내집 마련 혹은 집 있으신 분은 조금 이제 애들이 크니까 더 넓혀가고 여러 가지 생각들을 갖고 계실 텐데 그러기 위해서는 아무래도 워낙 이제 부동산이라는 게 비싸다 보니까 타이밍이 궁금하시긴 하거든요. 그래서 지금이 사이클상 어떤 네. 상황인지를
2: 먼저 설명하시고 앞으로는 어떻게 될지 요 순서를 이 순서로 네. 한번 짚 지금은 이제 제가 정책이라고 네. 말씀을 드렸고 네. 이게 정책이가 하락으로 가는 정책인 거예요. 네. 음. 그러니까 이제 하락이 시작되는 시점인 겁니다. 네. 음. 그러면 하락이 시작되면 얼마만큼을 하락하느냐 음. 보통 거의 한 5년 이상 을 하락을 해요. 음. 음. 5년 보통의 이상.
0: 사이클로 볼 때. 네네. 예.
2: 그게 이제 단순히 그냥 기간으로 보는 게 음. 아니고 이때에 이제 그 뭐냐? 매매가와 전세가 갭이라고 하거든요. 예. 네. 네. 이 우리나라에선 전세가가 하방 지지선 역할을 해요. 음. 매매가의 하방 지지선 역할을. 그렇죠. 네. 매매가가 떨어질 때 네. 떨어지다가 매매 이제 전세가를 밑에서 만나면 네. 이 이제 떨어지는 폭이 완전히 줄어들면서 이제 음. 하락을 멈추거든요. 네. 근데 지금 이제 그 상승장에서 이매 전세가율이 굉장히 이제 떨어져요. 그러니까 이 갭이 음. 벌어진다는 얘기죠. 그러니까 집값과 전세값이 상승장에서 벌어지는 벌어지다. 예 매매가 상승률이 훨씬 커지고 네. 전세가는 좀 더디게 올라가고 하니까 네. 이렇게 벌어지는 거예요. 네. 그러면서 이 떨어질 폭을 네. 확보를 하는 겁니다. 상승장에서. 음. 네. 예. 그래 가지고 이때 이제 하락하면서 서서히 떨어지면서 이 나중에 전세가를 네. 만나는 기간이 네. 그 정도 되는 거예요. 5년
0: 정도. 네, 5년 정도. 5년
2: 정도. 아. 네. 그래서 보통 이제 한 40% 정도 하락한다라고 네. 이제 말씀을 드리는데 네. 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 그리고 이 중간에 이제 미분양들이 막 이제 쌓이거든요. 네. 그리고 이게 미분양 쌓이는 게한 3, 4, 4, 4년 정도 이렇게 음. 그 지속이 돼요. 그리고 그 다음부터 조금씩 조금씩 이제 줄어들기 시작합니다. 음. 그러게 이제 미분양이 줄어들기 시작해야 이제 음. 시장이 상승할 수 있는 어 기반이 이제 갖춰지는 거예요.
0: 그럼 수장님께서 그 부동산 하락 전망을 뒷받침해주는 그런 현상 중에 하나로 이제 미분양 아파트 속출을 꼽으셨는데 네. 지금도 조금 이게 시작됐어요? 저희가 사실 표 저기 뭐 체감하는 그런 미분양 아파트가 막 널렸다 이런 소식은 많이 듣지 못했거든요. 그렇죠. 네. 그거를
2: 그러니까 추세로 봐요. 네네. 네. 그러니까 단순히 지금 시점에 몇 개가 이 중요한 게 아니에요. 음, 네. 지금 시점은 사실 서울은 미분양이 뭐 그때 통계로 나온 게한600몇 개. 네. 그다음에 경기도는 지금 천몇 개인가 뭐 정확히 제가 네. 기억이 안 나는데 어쨌든 많지는 않거든요. 네. 근데 숫자로 보면 지금 숫자로 보면 별게 아니에요. 근데 문제는 작년, 재작년 이 여기에서 이제 출발을 해 보면 작년 재작년은 둘다 미분양이 거의 없었어요. 음. 그리고 청약 경쟁률이 네. 어마어마했었죠. 높았죠. 네. 음. 막 많은 데는 수백 대일, 음. 정말 심한 데는 뭐천 대일도 넘어가고. 음. 근데 지금 이게 이제 최근 뉴스를 보면 청약 경쟁률이 확 떨어졌어요. 음. 지금 이제 어, 경쟁률 심한 데들도 이제 시, 그 몇십 대일 정도로 떨어지는 거죠. 그러니까 지금 추세가 음. 점점 청약 경쟁률이 줄어, 줄고 그러면서 미분양이 나타나는 거예요. 음. 이 미분양이 나타나면 이제 제가 아까도 말씀드렸다시피 이제 몇달 후 아니면 이제 뭐 내년쯤 가면은 미분양 숫자가 늘어 있을 거예요. 음. 점점 점점 이제 줄지 않고 음. 이제 계속 늘어나면서 누적되는 상황으로 이제 음. 가는 거예요. 그러면은 매수자들은 자, 이제 수요자들은 어 사야 될게 일반 아파트를 살 수도 있고 분양 아파트를 살 수도 있잖아요. 네. 근데 사실 수, 수요자들은 새 아파트를 더 좋아하잖아요. 그쵸? 그럼 분양 아파트가 더 선호되는 물건이거든요. 근데 얘가 사실 잘 팔릴 때는 막 사고 싶은데 안 팔리고 있으니까 그치. 조금 이제, 예, 뒤로, 시간을 뒤로 미룰 수 있는 시간적 여유가 생기는 기다려볼까, 거예요. 기다려볼까, 네, 그래서 사람 심리가 참 묘한 게 뭐냐면 네. 만약에 우리 세 사람이 네. 예, 모델하우스를 가잖아요. 네. 그러면은 이 뭐냐, 경쟁률이 심하면 서로 살려고 막 돈을 집어 넣는데 안 팔린 게 있잖아요. 아. 그러면 서로 눈치를 봐요. 음. 그래가지고, 아, 기자님부터 사시죠. (웃음)
0: (웃음) 형님부터 (웃음) 사시죠.
2: 누님부터 음. 사시죠. 이렇게 되는 거예요. 그러면서 서로 미루는 거죠. 음. 그러면 얘가 더안 팔리는
1: 거예요. 지금 음. 예, 이영우님께서 질문 주셨는데 네. 저희가 지금 음. 하고 있는 얘기여서 마침 여쭤보겠습니다. 미분양 얘기하시는데 그럼 분양가 상한제가 적용된 아파트가
2: 하반기에 분양을 시작하는데 어떻게 전망하시는지 궁금합니다. 음. 아, 분양가 상한제가 여러분들이 생각할 때 네. 분양가 상한제는 뭐라고 생각하냐면 로또 아파트라고 생각을 해요. 그렇죠. 가격이 네, 아무래도 네, 네, 네. 높지 않은. 그러니까 음. 이제 지금까지는 그래 왔어요. 네. 그래 왔는데 음. 이게 이것도 추세가 중요하거든요. 네. 추세가. 분양가 상한제를 잘 이해할 필요가 있는데, 분양가 상한제가 적용되는 가격 산정 기준이 뭐냐면, 간단하게 보면, 사실 세 가지거든요. 하나는 땅값, 하나는 건축비, 그 다음에 마진이에요. 네. 네, 이게 되는데, 자, 여러분이 이제 생각할 때, 땅값은, 땅값은 고정되어 있는 게 아니죠. 땅값을, 만약에 서울의 아파트를 지으려면, 지금 땅값을 이제 분, 그, 감정을 할거 아니에요. 그럼 땅값의 기준이 뭐냐면 주변 아파트 가격 기준인 거예요. 네. 아파트가 올랐어요. 올랐으면 땅값도 올라가는 거죠. 근데 분양가는 보통 지금 분양해야 되겠다라고 하면 지금 분양가를 산정하는 게 아니에요. 지금이. 지금 분양하는 거는 분양가가 언제 정해지냐면 최소한 1년 전. 음. 좀 길면 2년 전에 정해지거든요. 네. 그러면 그 당시에 땅값인 거예요. 그 당시에 건축비인 거예요. 음, 지금 이제 앞으로 분양하는 거는 지금 원자재 가격 엄청 뛰었죠. 음. 땅값도 엄청 뛰었어요. 그러면 은 이제 여러분이 생각하는 로또 아파트의 분양가보다 이제 앞으로 뒤에 나올 분양하는 물건들은 분양가 상한제가 적용이 되어도 무조건 분양가가 올라가게 돼 있어요. 음. 그런데 지금 정부가 또 최근에 이제 분양가 상한제를 좀 19, 현실화하겠다 19, 19, 20, 20, 20, 20. 이렇게 얘기하면서 한 3.4%인가 이제 올린다라고 얘기를 했단 말이에요. 그런데 음. 지금 그 로또 아파트 기준으로 3.4면 사실 별로 안 됩니다. 음. 네, 겨우 뭐몇 백만 그렇죠. 원, 몇 천만 네. 원이 정도인데 사실 이게 현실화하겠다라고 하면서 한 거거든요. 네. 그럼 여기에 이제 원자재 가격이나 이런 인상분을 사실은 지금의 그 분양가 상한제 제도 하에서는 완전히 반영시키기가 굉장히 어려웠어요. 그런데 지금은 이제 원자재 가격은 건축비에 완전 재료값으로 포함되는 거거든요. 이런 것들이 이제 올리기가 쉽게 된 거예요. 음. 그래서 아마 제가 볼 때는 올 하반기 아니면 내년쯤 되면 여러분들이 이제 체감상으로 진짜 아 비싸다 음. 분양가 상한제는 이제 로또가 아니다 음. 이런 느낌이 날 정도로 아마 분양가가 상승된 물건들이 나오지 않을까 이런 생각이 듭니다.
1: 네. 그리고 이제 뭐 지금 계속 하락 음. 얘기를 저희가 이제 변곡점 얘기를 내려 가기 위한 변곡점 네네. 얘기를 하고 있는데 뭐 댓글을 보면 그 금리 같은 이런 것들도 지금 감안을 해야 되지 않겠느냐 심리뿐만 네네. 아니라 그렇게 네네. 말씀하시는 분도 있는데 그 문제는 어떻게 보세요 지금 계속 대출금리가 뭐 8%다 뭐 이런 얘
2: 계속 나오고 있는데. 이게 중요한 게 사실은 시장이 먼저냐 이 금리가 먼저냐 저는 이걸 여러분들이 중요하게 봐야 된다라고 하거든요. 저는 시장이 먼저라고 봐요. 만약에 만약에 그냥 가정으로 지금이 상승장이다 2020년과 같은 폭등장이다. 그러면 저는 금리 인상 효과가 아예 거의 없을 거라고 얘기를 합니다. 음.
0: 금리가 좀 부담이 돼도 시장의 흐름에 따라서 이제 투자를 한다는 네. 거죠. 그 그렇죠? 근데 오. 그때,
2: 네. 그때 집을 산 사람들이 음. 뭘 했냐면 대출이 안 나왔잖아요. 음. 그럼 그 사람들이 그럼 자기 돈다 주고 샀을까요? 안 그래요. 이금융권, 음. 상금융권으로 음. 가서 샀습니다. 음. 그럼 지금의 금리 인상 폭보다 그 이금융권에서 빌린 그때 금리가 더 비쌌어요. 음. 근데 그거를 감수하고 집을 샀단 그렇죠. 말이에요. 그럼 왜 샀을까?
0: 상승에 대한 기대가 컸죠
2: 상승에 대한 기대보다 현실적으로, 응. 현실적으로 상승이, 상승이 일어났으니까 했고, 그렇죠. 네. 집을 사기만 하면 버는 거예요 그런데그 네. 버는 액수가 억단이잖아요 네. 금리로 인한 손실액은 네, 몇백만 네. 원 몇천만 어, 원이란 네. 말이에요 상승에 네, 음. 상승으로 인해서 벌어들이는 액수가 훨씬 크기 때문에 금리 인상 효과는 굉장히 작을 수밖에 없어요 음. 근데 저는 지금은 이제 금리 인상의 효과가 많이 나을 거다라고 음. 얘기를 합니다. 왜? 시장이 이제 상승을 멈췄기 때문에 그래요. 음. 먼저 멈췄어요. 음. 먼저 멈춰있는 상태에서 지금 금리가 급격하게 올라가고 있습니다. 음. 그러면 이제 집값 상승으로 인한 이익분이 없잖아요. 음. 그럼 이제 손실만 생기는 거예요. 음. 그런데 이게 더 커지는 상황으로 가고 있잖아요. 그러니까 이제 금리 인상의 효과가 본격적으로 나타나는 시기인 거예요. 그래서 시장 상황이 어떤 상황에 있느냐가 훨씬 더 중요한 겁니다.
0: 지금이 가장 안 좋은 거네요. 사실 시장이 상승하고 금리가 상승하거나 시장이 상승하고 금리는 떨어지거나 네. 뭐 이런 네 가지 경우가 있을 텐데 네, 지금은 네. 시장 상황은 점점 안 좋아지고 금리는 급격히 오를 것을 예상되는 그렇죠. 그런 국면이라고요. 네, 네.
2: 그러니까 이거를 되었겠네요. 그 이런 금리 인상 그렇죠. 효과는 이제 음. 시장의 하락을 가속화시키는 요인으로 음. 가속 가속이라고 그러죠. 네. 가속. 이 요인으로 작용을 할 가능성이 음. 많게 되는 거죠.
0: 그럼 과거 역사상 금리가 이제 높았던 시기에 그렇게 이자 부담을 버티지 못하고 그런 1주택자 다주택자 보유하고 있던 매물 막 금매물로 던지는 현상이 (웃음) 일어났었나요
2: 어떤가요 예를 들면 사실은 냉정하게 봐야 음. 되는데 많은 분들이 착각하는 게 있어요. 금리가 올라가면 사실 집을 많이 가진 사람들이 사실 금리 인상으로 인해서 집값이 하락 하니까 가장 많이 피해를 볼 거라고 음. 생각을 하거든요. 그런데 사실은 현실적으로는 그렇지 않아요. 그렇지 않은 게 다주택자들은 이제 포지션을 잘 봐야 되거든요. 만약에 이제 다주택자들은 대부분 다 투자자잖아요. 그러면 임차인들이 들어가 있단 말이죠. 임차인들이. 그러면 임차인이 이제 어떤 형태로 있느냐. 그럼 이제 전세를. 예, 놨거나 월세를 놨을 거 아니에요. 전세를 놓은 사람은 사실 자기, 임, 그, 다주택자는 대출이 거의 없어요. 음. 자기 돈하고 전세금 플러스 집 음. 샀으니까 대출이 없습니다. 그러면은 대출로 인한 금리 인상 효과가 사실은 뭐, 그걸로 인한 직접적인 부담은 없는 거예요. 그 다음에 월세를 놨어요. 월세를 놨다는건 월세, 월세를 월세 받는 거 아니에요. 네. 그럼 그걸로 이자를 낼때 이분은 이제 대출이 있죠. 인상이 될때 사실은 월세로 이제 어느 정도 상세가 되는 거죠. 그래서 손해분이 이렇게 많지는 않습니다. 근데 중요한 거는요. 1주택자가 네. 가장 큰 피해를 봐요. 1주택자가. 네. 1주택자는. 아까도 처음에 처음에 말씀드렸듯이 이중 3중고가 이제 생겨요. 음. 집값이 하락하죠. 그쵸. 그럼 내 원금이 지금 사라지고 있는 단보가치가 떨어지고. 네. 근데 대부분 다 비쌀 때 샀기 때문에 연끌을 했단 말이죠. 음. 그럼 대출이 꼈다는 얘기예요 그럼 이때 대출이자가 이제 늘어나는 거죠. 그러면 이 사람은 무조건 대출이자에 대한 압박이 직접적으로 오는 거예요. 그러면서 이제 가정이 생활고가 생기는 거죠. 월급을 받던 사람이 이자가 이자 원리금 그 상환액이 늘어나니까 자기가 써야 될 돈이 줄어드는 거죠. 그럼 이제 누려야 될 것들을 못 누리고 아주 기본적인 것만 써야 되는 그리고 그것도 모자라는 상황이 될 수도 있고
0: 그래서 걱정이 사실 저희 이런 부동산 방송하면 그런 뭐꼭2 0 3 0이라고 특정할 수는 없을 것 같아요. 더 연령대도 연을하신 네, 네, 네. 분들이 있을 테니까. 그런데 네. 이제 이0삼공은 소득의 절대 규모가 조금 40, 5공보다는 낮으니까 네. 이제 더 걱정스러운데 이분들이 그러면 그때는 어쩔 수 없이 뭐뭐 패닉 바잉이든 어쨌든 샀으니까 네. 자 그러면 지금 이 하락장이 한5년 정도 예상이 되는데 네, 네. 이걸 어떻게 버틸 것이냐 이 부분에 대해서 사실 고민들이 클 거란 말이에요. 그렇죠. 예 그런 분들한테는 많이 보실. 근데 조언을 어떻게 하십니까
2: 사실은 이 부동산이 참 어려운 게 네. 주식 같으면 사실 만약에 예를 들어 내가 삼성전자를 뭐 9만 원대에 샀어요. 그런데 네. 이제 하락하면 내가 8만 원대에 팔 수도 있고 본인 선택하기에 나름이거든요. 그런데 네. 진짜 부동산이 어려운 거는 하락하면 진짜 시장에서 음. 매수자들이 없다라는 표현이 나와요. 음. 아예 없어요. 그러니까 부동산에 이제 와야. 음. 와야 그 매수자가 눈에 보이는 거잖아요. 음. 부동산에. 그런데 부동산에 가보면 손님이한 명도 안 온다라고 해요. 음. 그래서 이때에 부동산들이 폐업하는 부동산들이 굉장히 많이 늘어요. 지금도 실제로 그런가요 이제는 이제 서서히, 서서히 늘어나고 있습니다. 있어요? 뭐, 네. 아마 제가 볼때한 3, 4달 정도 지나면 이제 네. 폐업한다라는 뉴스 본, 분명히 나올 겁니다. 음. 이제 그 정도로 매수 주체가 없어요. 그러면 문제는 뭐냐면 아, 내가 하락하니까 이제 좀 일찍 팔아볼까라고 생각하고 내놨을 때안 팔린다는 거예요. 네. 그게 이제 가장 어려운 거예요. 음. 그래서 사실 제일 중요한 거는 이렇게 하락으로 가기 전에 안 사는 게 제일 중요하거든요. 음. 그래서 제가 어, 하락하기 전에 욕, 욕을 진짜 먹으면서 <웃음> 실거주자들 보고 음. 집을 사지 말라고 음. 했었어요. 네. 근데 진짜, 근데 그때의 실거주자가 집을 안 산다는 거는 말도 안 되는 상황이었어요. 네. 네. 내집 마련에 지금 급급한 사람한테 집을 사지 마라. 음. 이거는 명제 자체가 성립하지 않은 상황이었죠. 그래서 그런 걸로 욕을 굉장히 많이 먹은 거예요. 음. 근데 지금 와서는 이제 저한테 고맙다라고 얘기하는 분들이 정말 많아요. 그런데 네. 이제 어쩔 수 없이 삼산들은 삼분들은 네. 네. 진짜 어쩔 수 없는 거예요. 네. 이제 네. 그냥 이제 진짜 허리띠 졸라 음. 메고. 음. 이제 버티든지 아니면 아니면 과감하게 급매물로 던져야 되는데 그게 인간으로서 사실 그렇죠. 쉽지가 않습니다. 네. 쉽지 않을 것 같아요. 음. 집은 또 엑스가 한두 푼도 아니고 네. 그러니까 몇 억을 손해를 봐야 되거든요. 그게 쉽지가 않아요. 그래서 그냥 어쩔 수 없이 이제 버티는 쪽으로 선택을 음. 하는 분들이 많은데 음. 그러면은 이제 앞으로의 상황을 예상을 음. 하고 음. 예, 그거를 대비를 하는 것과 예상 없이 맞는 것으로는 좀 다르거든요. 네. 그래서 이럴 때, 이제, 어, 내가 그 뭐냐, 월급 받는 거나 이런 거 있으면 앞으로 그렇죠. 나갈 거, 예, 그동안에 조금 음. 여유 있게 썼던 거, 이제 다 줄이고, 네. 이렇게 그렇죠. 이제
0: 타이트하게. 조정 기간에는 어쨌든 소득에 대해서 좀 소비 지출을 좀 조정을 하는 그런 대응을 할 수밖에 없겠다, 이런 생각이 그렇죠. 듭니다. 그렇죠. 예,
2: 목돈이 생기면 조금이라도 네. 빨리 갚고, 이런 식으로. 오.
0: 오늘 저희 이현철 소장이 모셨으니까 지금 뭐 여러 케이스가 있을 것 같아요 부동산 경우에는 파시는 분, 사시는 분, 네. 이미 산분뭐 그래서 뭐 댓글을 통해서 뭐 질문을 많이 주셔도 저희가 전달을 해서 그런 얘기들을 좀 들어보는 네. 시간도 갖겠습니다. 자 지금은 이제 저희가 이미 산분좀이 부동산 급 상승기에 이제 좀 조바심, 그러니까 심리가 이제 더 우선, 우선됐을 때 이제 산 분에 대한 얘기를 했고 지금 또 고민이 이제 내 집을 마련하고 싶은데, 아까 그 10% 때에 해당되는데, 네네. 그러면 네네. 자꾸 떨어진다고 하니까 미뤄야 될것 같기도 한데, 네네. 또 그럼 마냥 또 미뤄야 되는가. 언제까지 뭐, 미뤄야 되는뭐 네, 이런, 이런 생각이 들어서 들고요. 그런 질문들이 가장 많은 것 같아요. 네.
1: 부동산 시장에 이제 뭐 금리 인상되고 대출 음. 이자 부담 늘리고뭐또 최근 가계부채 그것도 있고, 뭐 전반적으로 부동산 가격이 이제 떨어지기 시작하니까 네. 이제 퍼펙트 스톰이 오느거 아니에요. 뭐 많이 떨어진다. 뭐뭐 그런 그러, 얘기 <웃음> 전망을 하시는 분들도 <웃음> 많고, 예. 그러다 보니까 지금 조금 주춤하긴 하지만 그래도 이미 너무 많이 올랐잖아요. 네. 그렇기 때문에 좀더 기다려야 되겠다. 근데 언제까지 기다려야 되지? 또 특히 부동산 같은 경우에는 어 우리가 떨어진다 떨어진다 기다리다가 실제로 올랐던 경험들을 네, 하셨던 맞습니다. 2010년대 중반에 그런 경우도 많았었기 네. 때문에 불안 마냥 기다리기는 또 약간 불안하신 분도 있을 것 같아요. 일단 네. 얼마나 더 아까 5년 얘기 40% 네. 정도 얘기해 주셨는데 사이클이 이제 내려가기 시작하면 어느 정도?
2: 사실 할까요? 가장 좋은 거는 이제 바닥에서 사는 게 가장 네. 좋잖아요. 네. 그럼 제일 싸게 사고 네. 네. 부담도 없고 사자마자 올라가고. <웃음> 네. 그걸 <웃음> 예측할 수 있다면. 네. 예. 그러니까 사실은. 어느 정도 예측이 가능합니다 우리나라 네. 부동산은. 아, 네. 어떤 네. 것들을
0: 보면 되나요 네.
2: 사실 이제 바닥에서는 음. 전세하고 그러니까 어, 중요 요인이 이제 두 가지가 있는데 미분양이 좀 이제 줄어드는 음. 지표 하고 네. 전세가가 이제 서서히 올라가는 음. 이두 가지를 보면 되는 거예요. 어, 예. 그러면 그때가 이제 거의 바닥 이다. 그렇죠. 음. 네. 그치. 그렇게 되려면 이제 네. 어, 제가 예상 했을 때는 최고 바닥점은 한 2028년 이에 요2 9 9년 정도. 그리고 이제 사는 시점은 아, 네. 30년 정도 아, 되게 더더 더 뒤로 <웃음> 보시네요. 그죠? 예. 네. 네. 음. 음
0: 그그니까이 아까 그래도 5년이라고 하셨는데 그래도 이 바닥은 조금 더몇 년을 후반 더 보는 이유는 어떤 게 있을까요?
2: 그러면? 이게 그 예. 항공모함 예. 같다고 했잖아요. 네네. 그러면 이제 턴을 하면, 음. 턴을 하면 바로 V자 음. 반등이 이루어지는 게 아니고 네. U자형. 예. 그래서 실제로 지금 하락할 때도 음. 바로 역 V자로 하락하는 게 아니고 U자형, 역육자형으로 음. 이렇게 정체기를 한 1년에서 2년 정도 가지다가 떨어지는 거고요. 네. 그다음에 올라갈 때도 마찬가지예요. 음. 올라갈 때도 바닥을 찍고 바로 반등하는 게 아니고 바닥을 찍고 옆으로 기어요. 음. 옆으로 기는데 좀 일찍 산 분들은 이제 아 이게 바닥이다 하고 샀는데 안 올라가요. 음. 아, 안 올라가니까 내가 잘못 샀나 막 이런 또 조바심이 또 생기는 거예요. 그래서 실제로 제가 현장에서 만난 분들이 좀 일찍 샀다가 일찍 판 분들이 계세요. 음. 안 올라가니까 아, 내가 잘못 샀구나. 뭐 이렇게. 그래서 이제 제가 그 그냥 사자마자 올라가는 시점. 음. 이게 이제 한 2030년 아, 정도 아니, 이렇게 이제 예상을 하는 거예요. 아까 5년 지금 올해가
1: 2022년입니다. 네, 그러니까 2030년이면 8년 뒤거든요. 네. 그런데 그렇죠. 이제 앞으로 5년 정도는 더 떨어질 거다라고 네. 말씀을 해주셨으면 그러면 그러니까 쉽게 말하면 3년 정도는 그 계속 바닥
2: 권에서 이제. 올랐다 네, 내렸다 네. 올랐다 그러니까 내렸다 2023년부터 이제 2023년부터 사실은 이제 본격적인 하락으로 아 올해 예, 지나서 그렇죠 올해 예. 지나서 올해까지는 정체기 정도로 보는 게 어, 맞고요 네. 음. 그럼 본격적인 하락은 이제 23년부터 음. 23, 24, 25, 26, 27그 음. 다음에 이제 28, 29에 29. 네, 2년 정도 이제 안정기 음. 갖고20 이제 30년 쯤에 음. 네, 이렇게 하면은. 한 7년, 7년이나 년7 8년쯤 이제. 네. 네. 그러면 은 이게 언제쯤 해당하느냐. 지난 과거로 보면 이제 2014년 15년 네. 이런 정도에 이제 해당하는 그때도 거죠. 그때도 비슷한 패턴이었나요 그렇죠. 네. 비슷한 우리나라는 사실 그 패턴에서 벗어나기 어렵습니다. 네. 왜 그렇죠 그게 이제 네. 그 일종의 그 우리나라 사람들이 딱그 심리 상태가 네. 딱 아십니까. 그게 그그 그 상태가 되면 그쪽으로 확 몰려가요. 네. 그래서 하락기가 되면 집을 사람들이 이제 안 사요. 네. 안 사고 이제 집을 가지고 있던 사람도 팔려고 막 노력하고 네. 하면서 임차인으로 이제 그때는 서로 막 임차인으로 변하려고 노력을 해요. 네. 그럼 그때부터 이제 전세가가 서서히 올라가요. 네. 그러면은 이제 가장 바닥권 좀 지나면은 음. 전세가와 매매가가 거의 붙어 버려요. 음. 거의 붙어버렸네. 그럼 패턴이 반복. 그럼 그때도 사람들은 안 사요, 음. 집을 안 삽니다. 실제로 그 서울 수도권에서 음. 2014년, 15년까지도 집을 거의 안 샀어요. 그래서 이제 박근혜 정부 때 빚내서 집 사라. 그래서 대출 규제. 네, 그냥 막 정부에서 그 어떻게 보면 뭐 캠페인 벌이듯이 그렇게 했잖아요. 얼마나 안 샀으면. 근데 사람들은 그때 집값이 올라갔으니까 이제 까마득히 그때 상황은 잊어버리고 음. 아 그때는 집을 샀을 거다 이렇게 생각하는데 음, 실제로, 실제로 그때 집안 샀어요 음. 집안 사는 데 올라갔어요 그때 (2014년) (15년) 당시에는 그럼 그때도
1: 전세가와 매매가가 붙어있는 그런 상황이었습니까 그렇죠. 음,
2: 네 어. 그러면 사이클이 그때 음. 수도권에서는 네. 한천만 원) 2천만 원이면) 어, 살수 있는 주셨어요? 것들이 많았어요 투자. 갭 투자로
0: 대사이클이 반복된다 해도 그때하고 지금하고의 좀 다른 점은 뭐 인구도 좀 줄고 1인가구 네. 늘어나니까 이제 사회학자들은 네. 그리고 옛날처럼 내집 마련에 대한 그것도 조금 줄어들고 네. 그러지 않았을까라고 생각하는데 기본적으로 심리는 비슷하다고 보시는가요 저는 건가요? 그거는
2: 거의 영향이 없다라고 봐요. 아, 아, 그렇 네. 거의 영향이 음. 없어. 인구 구조의 변화는 네. 네. 실제로 매매되는 비율이나 이런 걸 보면 네. 1년에 실제로 전세 매매 다 합쳐야 전국이 음. 100, 한 120만 건 정도 되거든요. 음. 예, 네, 그러면 한 10분의 1밖에 안 돼요. 음. 그러면 인구가 막 줄었다 하더라도 예, 음. 네, 그렇게 많이 그렇게 영향이 있는 게 아니고요. 문제는 뭐냐면 그 상승할 때 인구 그 1인 1인 가구. 가구의 일수요. 아니에요. 음. 네, 다주택자들이잖아요. 네. 그러면 1인 예, 올라갈 때는 1, 1가구가 뭐열열가구로 10세대를 열살 수도 있고 이렇게 늘어나는 거예요. 음. 그러다가 지금은 거래량이 아예 없잖아요. 네, 인구는 이렇게 많은데 왜안사 음. 인구랑 안 맞잖아요 네. 지금 거래량 이 서울 보면 1500건 이 정도밖에 안 되잖아요. 네. 옛날에는 이 시기에 얼마 됐냐면 보통 4 5천건씩 나왔단 말이에요 평균적으로. 그런데 네. 지금 안 사잖아요. 음. 그러면 인구가 그만큼 줄었냐 아니 거든요. 그냥 사람 심리에 따라서 음. 안 사고 많이 사고 이렇게 음. 바뀌는 거예요. 음. 근데 인구가 갑자기 막그 천재지변이 일어나듯이 인구가 확 줄어들고 이러면 이제 시장에 미치는 영향이 커지죠. 근데 서서히, 음. 서서히 줄어들고 이동, 인구 간의 이동이라는 게 있거든요. 그러니까 서울시장이 올라가면 부산 대구에서 와서 막 사요. 그러니까 집값 올라가는 음. 거죠.
0: 자 그러면 저희가 지금 이제 2030 영끌 그다음에 언제 사야 되는지 기다리는 분들 그러면 팔아야 되는 분들도 고민이 사실 많거든요. 집이 있다고 해서 뭐 자산가 아니라 여러 사정이 있을 수 있으니까 그럼 지금이라도 낮춰서 내놔야 되나요 아니면 어떻게 보세요
2: 어, 저는 그게 (웃음) (웃음) 낫다라고 현명한 판단이 사실 계속 이제 하락할 거니까 음. 지금 파는 가격이 음. 어떻게 보면 비싼 가격에 파는 게 되는 거죠. 음. 자기가 지금 손해를. 좀 보거나 아니면 원하는 가격이 아니더라도 예, 조금이라도 떨어질, 예. 떨어질 예. 거니까 그러니까 이제 지금 막 무리해서 막 팔아라 이렇게 음. 하면 또 요거도 먹죠 제가 네. 그러니까, <웃음> 그러니까 뭔가 적당한 수준에서 팔려고 그렇죠. 노력해서 음. 어 이제 개인 입장에서 보면 약간 눈먼 사람 찾아가지고 음. 예, 정리를 하는 게 가장
1: 눈먼 예. 사람 지금 부산 사이클 음. 상에서 보면 이제 하락기 음. 시작이 될 거다. 2023년부터 네네. 그렇게 말씀을 하셨는데 네. 하락폭은 40% 정도 예상. 이제 평균적으로 평균적으로 그렇게 그랬다라는 거 근거로 이제 40%를 말씀을 하시는 거고. 네. 그럼 2029년 30년부터는 이제 다시 사이클이 이렇게 한번. 떨어졌다가 이렇게 올라가는, 네, 올라가는, 올라가는 시점이 거죠. 이제 그때쯤이 될 거다라고 보시는데 네, 네. 그때쯤이라고 판단하시는 근거는 뭔가요? 왜? 음, 이제 네. 그
2: 전세가율이나 네. 그 다음에 미분양이 누적됐다가 이제 줄어드는 경향 이런 네. 걸 대략적으로 보는 거지. 제가 2023년에 올라간다 이런 거 네, 네, 아니고요. 네, 네. 그 정도 보통 이제. 그 기간이 네. 그렇게 떨어질 때의 하락폭과 네. 지금의 전세가율이나 이런 걸 봤을 때, 네. 네. 지금은 이제 이렇게 말하는 분도 있어요. 예전에 2008년도, 2007년도에 이제 그 전세가율 이 가장 낮았을 때가 서울이 30%대였어요. 그런데 음. 음. 지금은 지금 50%대거든요. 50% 음. 그러면은 야 떨어지는 폭이 좀 훨씬 줄어든 거 아니냐. 네. 실제로 2000 8년부터 이제 떨어져가지고 본격적으로 떨어진 음. 게 이제 한 2012년, 13년까지 떨어진 거거든요. 네. 그럼 이때부터 이때보다, 이때보다 이번 사이클은 덜 떨어질 수 있지 않냐 이렇게 생각할 음. 수도 있는데 음. 저는 이번에 이번 사이클에서는 이제 임대차 3법의 영향으로 네. 전세가가 이 하락할 때 전세가 하락폭이 좀 있지 않을까 예상을 해요. 그러면 어? 이제 전세가가 이때는 좀 버티다가 네. 버티니까 이제 얘는 전세가는 그대로 있고 매매가만 하락하니까 이제 이 하락폭만큼만 떨어지는 거거든요. 근데 전세가가 하락한다면 같이 이렇게 하락한다면 일정 기간은 같이 하락하고 나머지 기간 동안 떨어지면 이제 그 기간은 비슷할 수 있는 거예요. 음,
1: 그러니까 매매가 집값이 떨어질 데 보통 전세값 정도까지 떨어지는데 네네. 전세값이 더 내려갈 수 있다. 네, 그렇죠. 그럼 집값도 더 내려갈 수 그렇죠, 있다. 라는 네. 말씀이신 그렇죠. 거죠. 음. 그래서
2: 이제 네. 지금 제가 예상하는 게한 어, 40% 정도 음. 되지 않을까 이렇게 지금 예상을 하고 있는 겁니다. 자,
0: 그러면. 신혼부부라고 해 보면 네네. 이제 생애 최초 이제 주택 구매자들일 텐데 네네. 자 그러면 오늘 소장님 말씀 들으면 아 <웃음> 7년을 기다려야 되나? 7년을 전세로 살다가 뭐 차곡차곡 돈을 모아서 해야 되나 아니면 그래도 생애 최초 뭐 주택 구매자한테는 뭐 여러 대출 규제도 약간의 완화도 있고 네네. 혜택도 있고 하니
2: 그래도 뭐좀 이렇게 해야 되나 뭐 이런 생각도 할수 있거든요. 저는 정부가 지금 네네. 어, 좀 나머지는 그래도 그래도 조금 이제 시장에 어잘 대응을 하고 네네. 있다 이 생각을 하는데 네. 신혼부부나 최, 생애 최초 이제 음. 구입자한테 혜택을 주고 있잖아요. 그렇죠. 네. 저는 이거는 정말 잘못하고 아, 있다. 왜냐하면 오히려, 음. 하락하고 있는데 그 사지로 들이 미는 음. 꼴이잖아요.
0: 그렇게 생각할 수 있, 있겠네요. 그죠
2: 시장을 그 정도 관망 접근하면. 그렇죠. 음.
0: 그러니까
2: 시장 지금 분명히 음. 분명히 뭐라고 했냐면. 원희룡 장관이 나와서 우리는 하락 안정을 바라고 있다. 그러니까 하락시키겠다는 거잖아요. 얼마 전에 오세훈 서울시장님도 음. 하락시키겠다라고 얘기했어요. 네. 그죠 이제 전 정부 때 그. 그러니까 하락시키겠다라고, 하락시키겠다라고 음. 하는데 거기서 집사라. 음. 음. <웃음> 이거는. 좀 그래서 사실 네. 저도 원희룡
0: 장관 말을 들으면서 네. 단기 하락, 장기 안정 이런 표현을 썼어요. 근데 약간은 좀 말장난이라고 생각할 수도 있잖아요. 네. 사실은. 그러니까. 근데 음.
2: 그 제가 우리나라 부동산 시장에서 네, 네. 사실은 안정이란 없어요. 음. 없어요. 네. 음.
0: 하락 아니면 상승인가요? 네. 예.
2: 정부가 사실 안정을 바라지만. 음. 이게 항공모함처럼 함 이제 방향을 뒤로 완전히 돌렸어요. 음. 그럼 이게 이제 거기서 멈춰 있을 수 없는 거예요. 그냥 앞으로 그냥 그 방향으로 쭉 가는 거예요.
1: 음. 네. 그래서 뭐 집값 하락은 항공모함 가듯이 계속 네, 자, 그렇죠. 멈추기 힘든 방향을 바꾸기 힘든 마침 그 정부 정책 그렇죠. 얘기를 해 주셨으니까 하셨으니까. 저희가 네. 6저 대책에 대해서 조금 여쭤보고 네, 싶어요. 네. 그날 발표 총평부터쯤 보셨을 네. 것같은데
2: 어 사실은 저는 그걸 어, 어떻게 표현하냐면 정부가 상당히 대응을 잘했다. 잘 <웃음> 음. 네. <웃음> 어, 잘했다. 잘했다. 네. 네.
0: 자 먼저 그 6일 정책을 간략하게 요약을 해드리면 네. 이제 크게는 임대차 시장 안정화를 이제 큰 목표로 두고 네. 뭐 임차인 부담 경감이라든지 임대주택 공급 확대 이런 방안을 실행 방안으로 내놨고요. 네. 그 그러니까 지금 먼저 그런 부분에 대해서 좋게 평가하시는 건가요, 아니면 또 다른?
2: 아 사실 저는 네. 이제 정부의 음. 입장을 정말 좀 이해하려고 노력을 많이 하거든요. 네. 네. 정부의 입장. 입장. 네. 그래서 이제 옛날에 문재인 정부 시절에 입 이제 입장을 이해하려고 얘기를 하면은 네. 이제. 같이 편드냐 네. 이렇게 이제 하면서 <웃음> 네. 예, 예, 욕도 많이 먹었는데. <웃음> 네. 저는 정 정책이, 예, 네. 정책이 음. 중요하기 때문에. 음. 근데 정부가 바라는 거는 네. 항상 안정이거든요. 안정. 네. 네. 그럼 지금 시장 상황을 봐야죠. 음. 그러니까 정부가 이 윤석열 정부가 이제 선거 때는 그래도 그때는 상승장이었단 말이죠. 그 상승장이었으니까 뭘 해야 되냐? 시장을 안정화시키겠다라고 했어. 안정화. 네. 그러니까 그래서 이제 안정화시키는 방, 방법으로 규제 완화를 선택을 한 거예요. 그렇 근데 이제 정부가 이제 출범하고 보니까 음. 거래절벽 아니, 그냥 있다. 이제 거래절벽이고 네. 안정인데 네. 딱히 건들 게 없는 거죠. 네. 그럼 이때 예, 좀 무리해서 공약 지키겠다라고 해가지고 공약은 냈으니까 규제 완화를 막 섣불리 공약 지키기 위해서 막 내놨으면 굉장히 시장이 또 요동칠 수 있거든요. 그래서 제가 건들지 않는 측면에서 잘했다. 아, <웃음> 큰, 아, 그러니까 그러니까 별 효과 별 달은, 없다. 네. 별, 별 효과 없다. 별효 없다. 그렇게 생각할 수 네. 있군요. 그거고 네. 네. 그러면왜 이제 정, 정부 입장에서 그러면 매매시장을 왜안 건들고 죠 그렇죠. 임대시장을 임대 네. 건들었을까. 그거는 뭐냐면 네. 지금 이제 그 임대차 3법 네. 2년 이제 년 만기가 오잖아요. 그렇죠. 8월에. 8월. 8월에. 8월 대란설이 지금 있단 말이에요. 네. 그러니까 정부 입장에서는 지금 신경이 곤두서 있는 부분이 매매 시장보다는 임대 시장인 거예요. 아, 전세 월세. 그렇죠. 그러니까 임대 시장이 여기서 만약에 요동치면
1: 안 그래도 지지율이 별로 안 좋은데 (웃음)
2: 위험할 수 있다라고 보는 거죠. 음. 그래서 이거를 빨리 손을 써야 되겠다. 음. 그래서 지금 그 부분에 이제 신경을 썼는데 사실은 냉정하게 보면 이건 설이거든요. 음. 설이고 저는 음. 이제 몇 개월 전부터 8월 대란은 없다. 라고 음. 이제 얘기를 했단 말이에요. 그건 뭐 음. 그거는 뭐냐면, 아, 음. 어, 이제 그, 임대차 3법이 적용됐을 때시점의 시장 변화 상황과 음. 이제 앞으로의 시장 상황을 예측을 해보는 거죠. 네. 그때에 왜 폭등을 했는지를 분석을 해야 돼요. 음. 근데 실제로 그때의 그 매물이, 전세 매물이 한 10분의 1 정도로 줄어버리거든요. 급락을 해요. 진짜로. 음. 그러니까, 예, 폭등할 수 밖에 없는 그렇죠.
0: 거죠. 매물이 사라, 예. 그러니까 전세 물건이 네, 예, 수요자는
2: 보니까. 어느 정도 그, 제자리에 있는데 매물이 급, 급감한 거예요. 네. 그러니까 수요 공급이 완전히 어긋나고, 예. 그러니까 이제 급등을 했던 측면이 있는데 그러면은 2년 만기 되는 시점에 그거하고 똑같은 상황이 벌어질 것이냐. 그게 이제 중요한 거거든요. 근데 왜 없어졌냐. 왜 없어졌냐를 알아야죠. 네. 당시 매물이 왜 없어졌냐는 그렇죠. 말죠왜 네. 없어졌냐를 분석을 해야지 없어졌다가 중요한 게 아니고 그렇죠. 왜 없어졌냐면 계약갱신청구권이 처음 써졌단 말이에요. 처음으로. 음, 네. 그때 시장에 이제 만기되면서 시장에 나와야 될 매물들이 음. 그렇죠. 계약갱신청구권이 쓰면서 그냥 연장되면서 바로 들어가버린 거예요. 음. 근데 정부 통계로 그게 70%에 해당한다고 했다고 래요 네. 70%가 그러니까 계약갱신청구권에 의해서 사라진 거예요. 네. 그다음에 또 뭐냐면 그때 이제 임차인들이 계약갱신청구권을 썼는데 그때 임대인들이 이제 집을 팔아야 되는 사람들이 있었잖아요. 네. 근데계약갱신청구권을 쓰면 못 팔잖아요. 그러니까 뭘 어떤 방법을 썼냐면 나 실입주할 거야. 네. 나가 이렇게 했어요. 근데 이것들의 대부분이 진짜 실입주를 위해서 나가라고 한게 아니고 팔거나 임대를 놓기 위해서 나가라고 했던 거거든요 음. 대부분이. 그러면 이제 어떤 상황이 벌어지냐 면 임차인은 튀어나오죠. 수요자가 튀어나와요. 근데 매물이 안 나와요 얘는. 임대인은 이때 이거를 매물로 내놓을 수가 없어요. 왜냐하면 매물로 나오면 임차인이 어 너는 지금 안 들어올 거잖아. 그러니까 나 계약 했지 청구권 유효해 이렇게 하면 이기는 거잖아요. 그러니까 그 임차인이 완전히 나갈 때까지는 완전히 나가려면 이 사람이 집 구할 시간 3 4개월은 숨어 있어야 되는 거예요. 음. 숨죽여 있어야 되는 거죠. 그래서 보증금 주고 내보내고 그다음에 이제 매물로 내놓거나 임대매물로 내놓거나 이렇게 하는 거죠. 그럼 시간 3 4개월 동안 매물이 임차인은 나오는데 매물은 안 나오는 잠기는 현상이 생긴, 현상. 생긴 네. 거예요 그래서 이게 저는 시장을 교란시킨 가장 큰, 원인. 가장 큰 원인으로 이걸 잡았거든요. 음. 그다음에 또 이때 정부가 허위 매물 단속을 했어요. 네. 네. 하필이면. 네. 네. 이게 정의 측면에서는 저는 맞다 라고 보지만 음. 굳이 왜 이때 했어야 될까 이 측면에서. 음. 왜냐하면 사실은 매물이 급감하고 있는 상황에서 이때 시장 효과를 보면 허위 매물 이라도 있으면 그러면 임차인들은 사실 이때 손품부터 팔고 가잖아요. 음. 그럼 네이버나 뭐그호객노노에 매물 나와 있는 거 보고 네. 이제 움직이는데 매물이 다 줄어버리니까 음. 급해지잖아요. 이 심리가 음. 완전 패닉으로 가는 거죠. 그거하고 매물이 좀 있어서 약간 여유 있는 거하고는 완전히 다르거든요. 네. 그러니까 실제로 이런 것까지 없어지니까 임차인이 패닉 상태가 돼 가지고 돌아다녔어요. 음.
0: 결국 또 심리네요 그죠 네. 네. 진짜 패닉 상태였어요.
2: 그래 가지고 이때 저도 그때 당사자였거든요. 네. 네. 아그렇죠요 네. 저는 이제. 팔려고 하는 거예요. 네, 네. 네. 다행히 이제 저는 임차인하고 협의를 해가지고 네. 그때 뭐가 생겼냐면 그 이사비라는 게생겼어요 네. 그래서 저는 이제 임차인한테 이사비를 주고 네. 네, 협의해서 임차인이 도와주는 조건으로 이제 해가지고 음, 그래서 도와줄 수 있는 거예요. 네, 잘 그렇죠? 팔았는데. 네. 실제로 그때 저희 아파트와 그 동네가 3억이 급등을 했어요. 몇달 사이에. 음. 전세가. 실제로 음. 그게 통계로 잡혔죠. 그죠? 렇 네. 예. 음. 그러면서 매매가도 급등을 한 거예요. 근데그 임차인들이 진짜 패닉 상태가 됐던 게 현장에서 어떤 상황이 벌어졌냐면 기존 전세가에서 한 1, 2억 올라온 거가 있었어요. 그러면 급하니까 막 쫓아가서 계약 쓰겠어요. 그러면 임대인들이 계약을 깨버려요. 안해안 해. 안 해. 왜그이 임차인이 급한 걸 아니까 그 위약금 물어주고라도 더 네. 아니 계약을 안 했잖아요. 내놨. 네, 매물만, 내놨지. 매물만 내놨지. 계약하려고 아. 오니까 어 계약 안해안 해. 안 해. 음. 그리고 바로 5천 올리고. 음. 그러니까 이분이 이거는 이제 기분이 상하니까 이거는안 건두고 딴데 가서 또 이거보다 이제 또 5천 올라 있는 그걸 찾으니까 또 똑같은 상황이 벌어지는 거예요. 음. 맞습니다. 음. 실제로
0: 음. 이 지금 말씀하신 부분들이 저희가 이제 보도로도 이제 굉장히 아, 많이 네. 전달해들었다니까 네. 네. 그러니까 네. 실제로 현장에서 예. 그런 예.
2: 게 계속 비일비재 하게 나타났어요. 그래서
0: 전월세시장 굉장히 그 혼돈의 시간이었죠. 네, 근데 이제 그럼, 2년 만기 때 네네.
2: 문제는 계약갱시 청구권 썼던 게 잠겼던 게 네. 이거 다 나오는 거예요. 음. 이제 계약갱시 청구권 못쓰잖아요
0: 네. 때문에 그 현상이 다시 없어지는 발생하지 거예요. 그러니까
1: 않을 거예요. 지금 지금까지 얘기한 건 예전 얘기고자 그렇죠.
2: 이번 8월 말에. 네, 이번에는 한번 이제 매물이 네. 이제 다 나오는 거죠. 음. 70% 잠겼던 게다 나오는 거예요, 시장에. 음. 그 다음에 이제 임대인들이 너 나가 음. 이렇게 했던 게 사실은 이제 이제 이제는 임차인들도 이제 상황을 좀 어느 정도 알죠. 대응도 되고 그다음에 이제 이게 임대인들이 자기 돈이 있어야 내보내거든요. 음. 음. 그렇죠. 돌려주는 돌려주는 보통은 임차인 맞고 그거 음. 받아서 주는 건데 먼저 내보내는 거잖아요. 그러면 내가 현금을 가지고 있어야 되는데 근데 그때 당시에는 이게 이제 상황이 어려워지니까 정부에서 전세 그 반환 대출 음. 금을 줬단 말이에요. 네. 근데 그게 이제 잘안 나오죠. 음. 그러니까 내가 돈 싸가지고 있는 사람이 아니면 이제 내보내는 행위도 쉽게 못 하는 거예요. 음. 그러니까 매물이 줄어드는 요인들이 줄어든 거죠. 음. 네. 그러면서 네. 이제 매물이 줄어들지 않는다라는 게 확실해진 거잖아요. 음. 그러면 임차인이 패닉 상태가 아니에요. 음. 그 다음에 그 다음에 중요한 건 뭐냐면 자 우리가 이제 매매시장 얘기를 했었잖아요. 네. 매매시장에서 2020년 말, 21년 초에 대량 거래가 일어났다고 했어요. 근데 네. 그의 매수 주체는 누구였냐? 무주택자였어요. 음. 그럼 뭐냐면 이 사람들이 임차인이었잖아요. 임차인이 자가로 지금 변했단 말이에요. 네. 음. 임차인 수가 굉장히 많이 줄은 거예요. 음. 수요자가, 음. 그죠? 네. 그러니까. 대란이 일어나지 않을 그렇죠. 일어날 물량은, 수가 없는 거예요. 물량은 그런. 늘어나고
0: 네. 수요자는 줄었다. 그렇기 때문에 음. 8월에 임대차 삼법 일어날 수가 없는
2: 거예요. 아, 전월세 계약. 가격이
1: 음. 폭등하는 일은 없을 아, 것이다. 그렇죠. 예. 네. 음.
2: 그러니까 이제 에이, 시중에서 뭐. 좀 오해 아닌 오해를 음. 하는 게 네. 이때 임대차 삼법 전에 이제 계약했던 분들 음. 계약갱신 청구권 썼던 분들은 이제 예전 전세가잖아요. 네. 그럼 지금 시중에 나오면 이분들은 전세가가 무조건 올라가요. 네. 네. 왜냐하면 지금 최고가는 예를 들면 4억에 있던 분이 지금 시세는 전세 시세 는 7억이잖아요. 근데좀 싸게 맞추더라도 6억 에 맞추면 이분은 2억이나 올라가는 거죠. 그러니까 임차인 입장에서는 가격 이 올라가는 거예요. 근데 시장 입장에서 보면 내려가는, 거. 내려가는 거예요.
0: 네. 그럼 1주택자한테 그 양도세 비과세 혜택 이런 거 늘려준 거 그런 부분은 네. 일시적으로 좀 1주택자들이 2주택자로 넘어가 볼까 뭐 하여튼 갭 투자를 좀 늘리거나 활성화시키지 않을까 뭐 네. 이런 얘기도 하거든요. 네네.
2: 그런 현상으로 이어질까요 이게 그러니까 네. 제가 시장 상황이 제일 중요하다고 했었어요. 사실 갭 투자 여건이 좋아지는 건 나, 맞아요. 그런데 네. 갭 투자를 왜 하는 거예요 돈을 벌기. 그죠 그러면 은 돈이 갭 투자를 하면 무조건 돈이 벌리냐. 네. 아니죠 시장 상황은 올라가고 있어야 네. 벌리는 거죠 네. 근데 시장 상황이 지금 올라가는 게 멈췄잖아요 음. 그럼 지금 갭투자 하라고 해도 안 해요 음. 이제는
1: 예 네. 무주택자들 입장에서는 집값이 이렇게 떨어진다는 소식은 분명히 반가운 소식이기 때문에 틀림이 없죠 자기 네. 내집 마련할 수 있는 기회가 다가오고 있는 거는 분명히 틀림없는 음. 것 같습니다 그래서 떨어지는 얘기를 조금만 더해보 네. 여쭤보고 네네. 싶은 데 공급 문제는 어떻게 보세요 공급, 공급. 어, 예 주택
2: 공급 어~ 저는 그 부분이 네. 그 어떻게 보면 패러다임 자체가 네. 좀 많이 잘못되어 있다. 네. <웃음> 아, 뭐냐면 네. 어 사실 우리가 이제 아파트에 공급하면 뭐 뭐라고 대부분 얘기하나요? 아파트 공급?
0: <웃음> 뭐 어떤 새 아파트?
2: 예, 네, 그냥, 그냥 우리가 참, 예, 참, 그냥 흔히 예, 네. 공급하면 네. 대부분 다 입주 물량, 네. 그죠? 그렇죠? 입주 네. 물량만 얘기하거든요. 네. 네. 근데 입주 물량만 있는 게 아니에요. 음. 실제로 아파트에 가지고 있는 사람들이 파는 매물, 이게 공급이잖아요. 네, 그렇죠. 예. 네. 그러니까 <웃음> 공급으로 친다면 뭐냐면, 예, 네, 이제 이거를 자세하게 얘기하자면 네. 분양 물건도 분양물관. 공급입니다. 네. 그리고 입주 물량은 입주물량 자체가 공급이 아니에요. 착각하는 겁니다. 네. 입주물량에서 파는 게 공급인 거예요. 음. 예를 들어서 예를 들어서 입주 천세대가 아파트 를 입주하는데 네. 그 분양받은 사람들이 그냥 다 입주를 했어요. 네. 그럼 이게 공급이냐 매매공급이냐
0: 매매공급 은 아니지만 그 사는 사람한테는 공급이지 않을까요 그 아니, 원래 그
2: 사람이 자기 집이 자기 이거, 집 들어갔다. 네. 그러니까 그 이거를 네. 그러니까 굉장히 추상적으로 네네. 이렇게 연결을 네네. 시키면 안 되는 거예요. 시장에서는 음. 정확하게 네. 가격이 중요한 거지. 음. <웃음> 네. 그러니까 거래가 그럼,
0: 되지 않은 어떤 입주나 이런 것들은 그렇죠. 공급으로 넣으면 네. 안 된다 이런 말 그래서
2: 말이에요. 이거를 나눠야 돼요. 입주 물량은 네네. 매매 시장과 분, 그 전세 시장, 네네. 임대차 네네. 시장으로 나눠야 돼요. 그래서 매매 시장에서는 공급 역할을 하는 게 뭐냐. 팔려고 내놓는 거예요. 네. 매물. 예, 매, 그게 이제 예, 매물인 거고, 음. 그게 공급인 거예요. 그런데 자 입주 물량이 그 다음에 아 이제 공급 얘기를 예, 했으니까 예. 그 다음에 예. 또 다른 공급이 뭐냐면 일반 아파트에서 팔려고 내놓는 거예요. 그렇죠? 네. 그런데 예, 자 그럼 수요는 수요는 뭐냐? 수요는 우리가 네. 뭘로 지금 책정을 해놨냐면, 음. 적정 수요라는 걸 해놨어요. 적정 수요. 예. 그러니까 우리가 그, 그 뭐지, 그 데이터 사이트 있잖아요. 아, 그 부동산, 그 아실이나 뭐 이런 데 가보잖아요. 그러면은 그 공급, 아파트 공급 이렇게 메뉴가 있습니다. 그럼 거기에 입주 물량이 나와요. 네. 입주 물량이 있고, 입주 물량에 이제 그래프가 이렇게 막대 그래프로 음. 있고, 그 다음에 한 줄이 이렇게 쭉 그어져 있습니다. 여기가 뭐냐? 적정 수요. 근데 저는 이게 완전히 잘못된 거라고 생각해요. 음. 적정 수요라는 건 없어요. 사람들이 사고자 할때 많이 사면 은한 사람이 아까도 얘기했잖아요. 한 사람이 두개세개살 수도 있고 음, 음. 그다음에 나는 이사 가는데 안살 수도 있잖아요. 임대로 갈 수도 있잖아요. 그러니까 수요는 계속 변하는 거거든요. 그래서 실제로 상승장에서는 상승장에서는 원래 수요자가 아니었던 사람들이 수요자로 돌변하기도 하고 음. 한개 사야 될 사람이 두개세개 사면서 뭐? 수요가 음. 원래 이만큼 있었다면 이렇게 늘어나요. 음, 네. 상승장에서 상승장, 네. 상승장. 근데 이제 앞으로 하락장이요 그래서 공급이 공급은 네. 아까 뭐 양도세 중고 하나 이렇게 하면서 네. 아파트 매물을 팔려고 하는 사람이 줄어요. 네. 그러니까 입주 물량이 막 있어도 사실은 전체 수로 보면 많이 줄은 거예요. 그러니까 공급 부족이 되는 거예요. 음. 근데 많은 사람들이 지금 입주 물량만 가지고 음. 지금 서울 입주 물량이 2022년도가 음. 거의 최저치거든요. 음. 그래서 21년도에 많은 사람들이 예, 감, 공급이 적으니까 무조건 올라간다. 음. 그래서 제가 절대 그럴 수 없다. 음. 예, 입주 물량이 절대 공급이 될 수도 없고, 근데 이때 중요한 거는 수요다. 수요가 수요가 2020년, 21년처럼 이렇게 많은 수요가 있지 않고 줄어들 것이다. 네. 그래서 그게 실제로 나타난 게 거래량으로 나타나잖아요. 네. 음. 뭐 거의 없죠. 거래 절 네. 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 거의 10분의 1 수준으로 줄어버렸단 말이에요. 수요가 줄었단 얘기예요. 음. 수요가. 제가 지금 그러니까 같은... 네. 지금은 냉정하게 얘기하면 음. 초과 공급 상태.
0: 오히려. 어. 음.
1: 오히려. 네.
2: 네. 네. 어.
0: 그러면 지금 은 이제 전체적으로 우리 대한민국이 아무리 작은 나라지만 네. 지금 전체로 지금 말씀을 나누고 있었는데 네네. 조금 그래도 지역별로 무슨 네. 뭐 어느 지역 뭐 한, 한, 하나의 뭐 구까지는 아니더라도 지금 이제 서울 수도권 그리고 뭐 여러 지방 네네. 좀 다르게 나타나지 않을까 그런 양상이 어, 예, 맞습니다. 어떻게 보세요? 지역별로는
2: 그러니까 제가 이제 주로 얘기하는 건 서울 수도권 음. 시장이고요. 네. 각그 도시별로 네. 지역별로 광역단체나 이런 데별로 이제 각그 도시만의 사이클들이 있어요. 우연히 이제 서울 수도권 시장하고 비슷하게 가는 지역도 있고 완전히 거꾸로 가는 지역도 있어요. 음. 실제로 뭐 지금 데이터상으로 보면 서울 수도권이나 뭐 대구 이런 세종은 떨어지고 있는데 강원도는 지금 난리 났잖아요.
0: 왜 그렇죠 강원도는
2: 그냥 각자 사이클이 아, 다르다. 올라가는 상황에 있으니까 음. 투자자들이 그쪽으로 몰리는 거예요. 지금 그러면
0: 지역별로 해서 좀 올라가는 상황이 있는 지역은 어디예요?
2: 지금 데이터상으로 음. 그때 네. 최근에 나타나는 게 이제 음. 전라북도 쪽, 전라북도, 예, 전라북도 쪽, 그다음에 그 경남에 이제 마산 쪽이 음. 좀 핫하고 강원도 음. 쪽, 그다음에 음. 예, 그 정도 이제 그다음에 나머지는 좀 이제 조용한 편이고 음. 어, 광역시들은 조금 이제 하락 그 분위기가 지금 나타나고 맞아. 있는 중이에요. 음. 자 그러면 사실 이제.
0: 아니, 근데 진짜 말씀 듣다 보니 시간이 그냥 무척 네, <웃음> 가고 있어가지고. 시간이 얼마 안남래서몇 네. 개만 그러면 또 지금 이제 무주택자 얘기를 저희가 이제 계속 해드렸는데 네. 사실 그동안에 이제 뭐 마음고생도 많이 했을 거예요. 그죠? 집값이 폭등했던 때는 상대적으로 박탈감도 네. 많이 느끼고 내가 왜못 샀나 자책도 하고 네. 뭐 우리 기사로는 뭐 부부싸움도 했다고 뭐막 이런 얘기들이 네, 있었는데 뭐, 네. 자, 그럼 이제는 언제 사야 되냐. 근데 아까 말씀하셨지만 조금 더 기다려라 이렇게 네. 말씀을 하셨고 그 다음에 이제 청약 통장 가지고 계신 분들 경우에는 지난 2년만 보더라도 이제 당첨되면 이제 거의 로또 수준의 그렇죠. 그런 이제 환호하는 네, 네. 분위기였는데 그러면 청약시장은 그래도 잘 살펴보다가 네. 입지가 좋을 때 나오면 또 노리는 것도 괜찮지 않을까 이 어, 오랜 조정기간에도 네, 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 네. 어떻게 보세요 청약시장
2: 저는 이게 그 이걸 생각하시면 돼요. 음. 앞으로 40% 일반 아파트가 40% 정도 떨어진다라고 얘기했잖아요. 네. 그럼 지금 이제 여러분들이 어떤 생각을 하냐면 분양가를 비교할 때 주변에 있는 일반 아파트 가격하고 비교를 할거 아니에요 그럼 여러분들이 사려고 하는 시점에 지금 있는 아파트 지금 아직 이제 하락을 안 했으니까 그럼 이때부터 이 지금 얘네들 가격이 한4 0 정도 하락한다라고 전제를 가고 네. 그럼 이거보다 이제 좀 싸거나 네. 이런 거는 사도 돼요 괜찮습니다 아, 청약을 해도 된다 네. 예. 근데 좀 애매하게 싼거 있잖아요. 네. 한2 30% 네. 이런 거는 지금 사면 사실은 안 돼요. 안 돼요. 음, 음. 네. 어차피 이거, 이 지금 분양을 받잖아요. 그러면 입주하는 시점은 3, 4년 후거든요. 음. 3, 4년 후면 이제 하락장이 본격화 돼서 얘네들이 떨어지잖아요. 음. 그러면 얘 입주하는 시점에 얘가 오히려 비싸는 상황이 될수 있어요. 음, 그러니까 청약도
1: 좀상 가격이나 이런 것들을 주변과 면밀히 비교를 해서 40% 깎였을
2: 때또 경쟁력이 있다. 그러니까 분양가 상한제 우린 로또잖아요. 로또라고 알고 있잖아요 그럼 진짜 로또인 거는 뭐 그래도 떨어져도 내가 손해 보지 않는 구간에 있으니까 그렇죠. 그러면은 이런 거는 그냥 내집 마련도 하고 음. 음. 그렇게 이제 나쁘지 않은 선택이 음. 될수 있는데 근데 문제는 이제 제가 아까도 말씀드렸다시피 분양가가 이제 앞으로 계속 올라갈 가능성이 많아요. 네. 그러면 은 지금까지 추세로 이어졌던 그 로또 분양은 이제 이제 점점점점 사라질, 사라질 가능성이 많다는 라 거죠.
1: 저는 오늘 저희 작가님이 해 주신 질문 중에 이게 제일 기억에 남는데 신문기사나 뉴스에 어떤 소식들이 나오면 이제 집 사야 될땐 <웃음> 나라는 아, 예, 예, 예.
2: 그런 질문을 하시더라고요. 그때 어 전세에 관한 뉴스가 좀 많이 나오면 때, 전세 네. 전세에 관한 뉴스가 그러니까 뉴스가 많이 나온다는 거는 이제 뭔가 급변하고 있다라는 얘기잖아요 그렇죠. 네, 뭔가 시장 상황이 이제 예, 변하고 있다는 얘기죠 음. 그러면은 어 하락장이 지났을 때 이제 어 변화가 생긴다는 거는 더 하락하는 게 아니고 음. 이제는 올라간다는 얘기예요 음. 그럼 먼저 이제 전세가가 매매가보다 전세가가 먼저 오르기 시작하거든요 음. 그러면 그때부터 이제 관심을 두다가 이제 적정한 시점에 들어가시면 되는 거예요. 전세가는 앞으로 계속 내려갈까요 아 내려가다가 하락 이제 매매가 하락 초기에 내려가다가 멈춰요.
0: 음.
2: 왜냐하면 이 투자자들이 투자자들이 집을 투자를 더 이상 거의 안 하잖아요 하락장이니까 그러니까 뭐냐면 수요 전세도 수요 공급이 있는 거잖아요. 음. 그럼 공급이 늘어나질 않죠. 공급이 늘어나야 이제 되는데, 네. 늘어나질 않고 오히려 이제 줄어드는 거예요. 음. 집을 가지고 있는 사람들은 어떻게든지 팔려고, 팔려고 살짝? 내려오니까, 팔려고 할 때는 전세를 못 맞추거든요. 음, 그렇군요. 네, 네. 매물로 안 나오는 거예요. 음. 매물이 줄어들고, 음. 그 다음에 자가로 있던 사람도 팔고 임차로 옮기려고 해요. 음. 그래서 집을 사지 말라고 음. 하는 거예요. 음. 그러니까, 예, 수요자가 이제 임차인 수요자는 늘어나요. 하락하는 동안에 임차인 수요자가 늘어나고 음. 공급은 줄어드는 거죠. 음. 그래서 일정이 이제 이게 이제 에너지가 누적이 되면 음. 일정 기간이 되면 이제 그때부터 올라가는 거예요. 그러니까 전세가가 계속 하락하지는 않습니다. 아, 근데 이제 좀 떨어지기 시작하다가 어느 선에서 이제 지지를 한다 이렇게 보면 그렇죠. 되겠군요.
0: 사실 지금 이제 전반적으로는 아직은 매수는 좀 이르다 이런 말씀을주셨는데 한참, 한참 남았는데, 남았는데. 한참 <웃음> 네. 근데 또 이럴 때마다 나오는 게 네. 우리 그냥 똘똘한, 똘똘한 채 그야말로 네. 거의 고유 명사 같은데 네. 사실 그래서 아무리 하락장이 와도 이거에 대한 믿음은 여전하다. 이건 괜찮다. 그래서. 지금이라도 여력이 되면 똘똘한 네. 한 채를 마련해라 이런 얘기도 하거든요 사실.
2: 저는 이 명제도 좀 잘못됐다. 아, 잘못됐다. <웃음> 네. 설명해 이게, 주시죠. 네. 이게 이제 이 명제가 왜 음. 생겼냐면 사실 상승장에서 음. 상승장에서 그 똘똘한 한 채들이 더 많이 올라 가거든요. 음. 네. 똘똘한 채는 항상 괜찮지 않았나요? 네. 그러니까 <웃음> 괜찮은데 네. 하락장에서는 비슷해요? 더 많이 떨어져요. 아, 그런가요? 아. 그러니까 더 많이 올라간 게더 음. 많이 올라갔다는 얘기면 전세가와 매매가 갭이 더 크다는 얘기예요 아, 네. 그럼 떨어질 때 지지선 역할을 하는 이 폭이 훨씬 크다는 얘기죠. 음,
1: 한참 내려가야 네. 전세가를 네. 떨어지는군요. 떨어지는
2: 그러니까 실제로 그렇게 얘기를 한다면 강남이 이제 우리가 대변하는 게 강남 아파트. 예, 보통 아파트잖아요. 강남 한채얘기요 네. 네. 강남 아파트. 네. 그러면 강남 아파트들이 과거에 하락기때안 음. 떨어졌어야 되죠.
0: 그렇죠. 근데 그렇지 않은 거죠. 예,
2: 강남아파트들이 더 많이 떨어졌어요. 음. 대부분 다 40% 이상 떨어졌습니다. 음. 음마아파트 뭐한 13억 뭐 이렇게 가던 게한 6, 7억까지 7억대까지 떨어졌거든요. 음. 거의 40% 이상 떨어진 거예요. 음. 뭐 도공, 렉슬, 타워팰리스 뭐할거 없이 다 그렇게 떨어졌습니다. 그러니까 강남 불패란 말은 틀린 거죠 그렇죠 음. 그렇죠. 예. 그게 그러니까 저는 이게 그 이제 명제가 음. 사실은 이렇게 이제 옮겨가다가 네. 그러니까 똘똘한 한 채가 이제 올라갈 때더 음. 많이 올라가고 네. 이제 그 뭐지 이제 나중에 뒤늦게까지 좀더 올라가고 음. 뭐 이렇게 하다 보니까 이제 사람들이 어 똘똘한 한 채는 안전하구나 네. 이렇게 이제 여기 게 되고 그치. 그, 일단 그 안전하나 안전하니까 하락기 때도 안전할 거다 음. 이런 이제 등식을 성립시켜 버리는 거예요. 음.
0: 그냥 또뚫다나 단어 자체가 이제 어떤 가치가 좀 포함된 단어기 기도하고. 네. 어쨌든 저희는 하여튼 이게 많이 빠진 거에 대한 기억은 사실 조금 덜 하는 것 같다는 그런 생각도 드네요. 음. 그죠? 그런데 초 최근에 또 나오는 기, 뭐 기사보다 하 그런 게. 네. 뭐. 아리팍은 뭐더 올랐다든지 네, 네, 뭐몇 건에 거래겠지만 네, 네. 거래가 워낙 절벽이니까 뭐 그런 현상은 또 있어요. 그거는 역시 한두 건의 거래 때문에 그렇게 그렇죠. 되는 거다 네, 이렇게 네, 보는
2: 거고. 그러니까 이런 거는 약간 상징성이 있는 게 네, 예. 네, 네. 지금 같은 경우는 이제 투자 수요나 뭐 공포 수요나 이런 건 이제 거의 없는데 음. 사실은 이제 이 아파트 자체가 상징하는 게 있잖아요. 네. 그럼 예, 저번에 이제 뭐 BTS 누구와 음. 아, 한남 더일인가를 샀잖아요. 네. 음. 이제 그런 거를 이돈 많은 사람들은 사실 이제 뭐 이게 더 올라가고 내려가고 아. 큰 상관이 없는 네. 사람이데 네. 내가 집을 살때 내가 지금 이제 지금 사회적 지위와 명성이나 이런 걸 봤을 때 지금 만약에 집을 구한다라면 아니 돈이 많은데 전세로 가는 건 약간 이상하잖아요. 그런 사람들이 이런 걸 사는 거예요. 그런데 그래서 이제 한두 건 거래 나오는 거예요. 이런 거는 그래서 이제 많은 사람들이 이런 약간 초고가 아파트나 이런 거는 그냥 예외로 시켜야 된다라는 게 이제 이런 추세인데 이게 나중에 하락장이 되면 이런 걸 웬만한 사람들이 이제 살수 없잖아요. 그래서 더 많이 음. 떨어진다는
0: 거죠. 음
1: 그렇군요. (웃음) 그렇네요.
2: 그 부동산 가격. 관련된 얘기를 지금
1: 저희가 계속 했는데 네. 이제 뭐 1시간이 다 됐습니다. 그 네, 네. 한번 다시 한번 여쭤보고 싶은 건데요. 뭐 네. 대부분 다 앞으로는 이제 부동산 가격이 떨어질 거다라고 네. 얘기하는 건데 확실히 떨어지죠. 그렇죠. 네. 네. 왜 그걸 아니, 1시간 얘기 다시 물어보아니그 이유가 네. 뭐냐면 네. 이렇게 다 듣고 나서도 네. 예전 경험 때문에 왜냐하면 네. 떨어질 거다 떨어질 거다 그랬는데
2: 네. 옳은 경험이 실제로 있었잖아. 아, 그거는 네. 이제 분석을 잘못한 거죠. 네. 그러니까 저는 네. 2019년도에 제가 폭등한다라고 얘기했다가 응. 어마어마하게 욕을 얻어먹었어요. 네. 진짜 폭등한다라고 얘기를 했습니다. 네. 제가. 근데 2019년이 이제 그 저기거든요. 9.13 대책 나오고 있다가 네, 네. 2019년 막, 말에 막 이제 막 타락하고 막막막 이럴 때거든요. 네. 그래가지고 그때 폭등한다라고 하니까 댓글에 응. 무슨 투기꾼 막 응. <웃음> 이런 네. 네, 댓글 달리고 그런데 네. 그때의 많은 사람들이 네. 네, 2017년도에 무슨 전망이 있었냐면 입주 물량이 그때 어마어마하니까 음. 그리고 미국 금리 올라가니까 떨어질 떨어질
1: 떨어질
2: 거야 그런데 저는 그때 음. 절대 안 떨어진다 음. 이렇게 그러니까 분석을 사실은 분석 기법이 중요한데 많은 사람들이 어, 저는 제가 이제 그 말하는 2차 요인들 음. 그러니까 추세를 추종하는 요인들 그러니까 추세를 변화시키지 못하는 요인들이 그걸 가지고 이제 주요 요인으로 파악을 하니까 오류가 생기는 거죠. 음.
0: 전 개인적으로 그냥 궁금한 게 네. 이제 주가는 어떤 좀 방향성이 있고 이제 거시지표들이 이제 대부분 노출이 돼서 뭐 상하단의 차이는 있지만 이제 추세적으로는 전망은 비슷하게 하는데 네. 부동산 전문가들은 사실 뭐 거의 상승을 하시는 분 있고 아, 예, 보합 예. 있고 네. 이게 굉장히 다르잖아요. <웃음> 그런데 그렇죠. 각자 다 이제 보시는 변수들이 다를 텐데 그렇죠. 서로 막 디베이트도 그러세요?
2: 아그 예. 서로 잘 부딪히지는 않으려고왜냐면 어, 저도 이제 토론 제의가 많이 오 거든요 잘안 하는 게, 게 네. 네. 한, 사실은 네. 제가 옛날에 이제 음. 그런 경험이 있었습니다 네. 제가 사실은 대학교 때약간 네. 운동 을 했었는데 네. 이제 계열 운동권 중에 계열 이라는 게 n l p 죠그 각자 다른 계열끼리 만나서 토론을 하잖아요 네 음. 서로 접합점이 전혀 없습니다. 각자 얘기만 죽으라고 어느 순간부터 평행점만 쭉 달리는 거예요. 딱 이게 딱 똑같아요. 아... 각자 서로 그 지표 보는 음. 관점이 완전히 다르거든요. 출발점이 다르기 때문에 음. 이게 맞냐 틀리냐를 서로 증명할 수가 없어요. 그 토론으로. 결국은 이런 전문가 분들의 말씀을 듣고 본인이
0: 더 이제 네, 본인의 판단을, 성향과 맞는 그런 네. 지표를 우선시하는 분들의 얘기를 뭐 이제 바야할 수밖에 없는 그런 상황이 같습니다. 네. 오늘 소장님한테 이제 어떤 전세 부분하고 그리고 공급 얘기도 인상 깊었고요. 음. 또 금리 아까 시장 상황을 먼저 보면서 금리를 판단을 하라 이런 부분도 저는 생각, 보통 이제 금리 오르면 어떻게 됩니까? 이제 이런 제이 <웃음> 질문을 좀 드렸었는데
1: 네, 댓글에 그것도, 지금 네, 소장님이 7년 뒤에 집사라고 해서 그때 살 <웃음> 거라는 김책임님의 네. 네, 댓글이 있네요. 네 보니까 어 남자 앵커가 집을 산 모양이네. <웃음> 그, 제가 그, 그 집값 떨어지나요 이제 아, 그렇게 했었는데 그게 그 뜻이 아니었고요. 네네네. 예, 그 네네네. 뜻이 아니었고 이제 네네. 2010년대 그때 이제 음. 여러분들이 집값이 떨어질 거다라고 이렇게 나와서 네네네. 방송에 나와서 네네네. 말씀하신 분들이 있었어요. 많이 네네. 말씀을 네네. 뭐 인구가 어떻게 되고 세대가 어떻게 그런데 이제 결과적으로는 결과가 많이 달랐기 때문에 음. 그런 음. 얘기들에 대해서 뭔가 한번 더 짚고 넘어가자라는 음. 취지로 여쭤본 네네네. 거지. 네네네. 예, 제 개인적인 질문은 네네. 아니었습니다. 네, 그 말씀을 드려야 될것 같고요.
0: 아무튼 뭐 장기 시간 조금 조정장, 그리고 이제 본격적인 또 하락장이 예상이 되는 상황이어서 이 주체들은 당장 향후 이제 하락 사이클에서 어떻게 이그런뭐 대비를 할까 이제 있는 분들 팔 분들 살 분들 다 이제 케이스가 다르잖아요. 네. 전반적으로 좀 향후 몇 년을 좀이 부동산 시장에 대응하는
2: 마음가짐이랄까 전략이랄까 <웃음> 어, 뭐 어떤, 어떤 준비를 그거, 하고 그 그거는 되겠지? 이제 이미 말씀을 드렸고 네. 사실은 이제 무주택자가 네. 무주택자분들이 지금은 지금까지는 네. 벼락거지라고 뭐 네. 그런 표현을 많이 잖아 이렇게 많이, 많이 네. 이제 받으면서 굉장히 음. 의기소침해지고 뭔가 예, 힘들어하고 음. 이렇게 됐는데 어 이제 좀 희망을 드리자면 네. 사실은 이제 이때부터는 무주택자들이 웃으면서 상황, 음. 아, 네, 네. 웃으면서 살수 있는 무주택자 가장 행복한 음. 상황이 음. 오는 거예요. 그렇죠. 근데 지금은 아직 이제 도래하지 않았기 때문에 음. 긴가민가 네. 이제 하는 음. 중이죠. 음. 근데 이제 보통 이제 한 내년쯤 되면 이제 무주택자 분들이 웃을 수 있는 음. 상황이 이제. 온다라고 그렇죠. 이렇게 말씀을 드리고 그러면은 웃으면서 이제 기다리면 되는 기다리면서 거예요. 기다리면서 잘 지역과 네, 집, 집 같은데 데 이렇게 임장 되는 같은 거, 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 거 계속 다니면서 네, 그렇런데 네, 이제 중요한
1: 거는 네. 공부를 좀 하셔야 돼요. 네. 아예 그렇죠. 저 저희 댓글 중에 지금이 부동산 공부할 땐가 요 라는 질문이 네, 있었거든요.
2: 그런데 네. 이게 제가 또 장담을 하는데 하락기가 네. 되면 관심을 다놔 버립니다. 맞아요. 주식도, 주식도 지금 비슷하죠. 떠나잖아요. 장에서 예. 떠나보서 관심을 놔버려요. 예. 그러니까 상승장 때는 조급하니까 빨리 뭔가를 배워서 빨리 뭔가를 해야 돼 해서 음. 공부도 막 하려고 노력하고 뭔가 예, 뉴스도 막 보고 그렇죠. 유튜브도 보고 막 하거든요. 음. 근데 떨어지면 이게 거기, 오랫동안 떨어지니까 당장, 당장 뭐할게 없어요. 음. 할게 없으니까 아뭐 이제 천천히 공부하지 뭐 이렇게 해서 이제 마음을 놔버리는 거예요. 근데 이게 한번 놔버리면 다시 들어가기가 힘든 거예요. 네. 그래서 공부가 안 되면 제가 이제 7한7년 뒤에 사라고 하잖아요. 네. 진짜 장담하는데 못 삽니다. 음. 못 삽니다. 공부가 안 되면 예, 여러분들이 가지고 있는 지표로는 그때에 살수 있는 예, 확신. 음. 어, 보통 이제 역발상이라고 하잖아요. 네. 역발상 투자. 네. 그러니까 떨어질 때 바닥일 때 음. 아무도 안 사려고 할때 과감히 사고. 어, 쉽진 음. 않죠. 근데 그게 안 돼요. 네. 절대 불가능한 게 역발상이라는 거는 내가 기준이 없다라는 걸 증명하는 거거든요. 음. 기준이 없는 사람들이 남들 나 외에 아홉 사람이 다 반대 방향으로 향하고 있을 때 음. 나는 그 반대 방향으로 나 혼자 행동할 수 있다. 이건 음. 불가능해요. 음. 확신이 있어야 되는 거예요.
1: 그럼 공부를 하려면
2: 어떻게 해야 될까요? 저희 멀스트리트 시청하는 거 말고 그또 네. <웃음> 네. 공부 방법은 네. 어떤 게있을까요 가장 좋은 거는 네. 저는 이제 그 사이클 공부를 해야 음, 된다. 지금까지는 공부. 우리나라의 공, 부동산 공부 하면은 네. 입지 공부거든요. 예, 네, 입지 어느 입지가 지역이 중요하잖아요. 중요하잖아요. 입지 네. 입지가 네. 중요한데 네. 입지 공부를 하면 문제가 뭐냐면 음. 사는 타이밍이 안 나와요. 음. 강남 좋은 거 아는데 네. 그럼 아. 언제 사야 돼? 네. 언제 팔아야 돼? 음. 이게 안 나오잖아요. 네. 사실 강남이라고 그 똘똘한 한채 얘기가 거기서 나오는 거예요. 네. 입지 때문에. 근데 떨어질 때다 떨어지는 거죠. 주식 대세 하락장이면 삼성전자 뭐 테슬라 소용없잖아요. 네. 다 떨어지는 거죠. 그런 다음에 이제 언제 사냐. 그걸 알려면 결국에는 사이클을 공부를 해야 되고 기간 중심의 어떤 데이터 중심의 그런 것보다 요인 중심의 어떤 요인으로 우리나라 사이클이 움직이냐, 이런 거를. 그래서 제가 이제 네 가지로 꼽은 게 대중심리하고 전세, 음. 그 다음에 분양, 음. 그 다음에 이제 정책이에요. 음. 이게 이제 그 추세를 바꿀 수 있는 힘이 아주 강한, 음. 이게 있으면 다른 요인들이 아무리 덤벼도 다 이겨내는 음. 거예요.
0: 심리, 대중심리, 전세, 전세,
1: 분양, 정책. 요네 네. 네 가지를 가지고 시장을 판단할 수 있도록 음. 공부를 해야 되같습니다 그렇죠.
0: 그러면 저희가 네. 다시 소장님을 한번 모셔서 요네 가지에 대해서 한번 강의를 들어봐야 되겠어요. 약속을. 섭외까지. 섭외를. 왜냐면 하 네. 저희는 오늘 이제 시장 분석을 했고, 네. 이제 네. 좀 케이스별로 이제 조언을 해주셨는데, 지금 그럼 이제 그럼 공부하는 이제 7년이 될 텐데, 그네 그네 가지를 뭘로 봐야 될지를 네. 다시 네. 한번
1: 모셔서 네. 그때는
0: 좀더 디테일하게 그 부분에 대해서 여쭤보도록 하겠습니다. 했습니다. 네. 네. 오늘 장시간 좋은 말씀 고맙습니다. <웃음> 예. 감사합니다. 감사합니다. 네. 네. 네.